0: Duas semanas atrás a gente falou por que é tão difícil acreditar em Mashiach. Explicamos a importância, o que é Mashiach, por que é importante acreditar no Mashiach, porque isso é um dos alicerces da Torá. E semana passada a gente terminou dizendo sobre as contradições aparentes que existem. Os diferentes versículos que tem, aparentemente contraditórios, se Mashiach vai chegar e vai fazer aquele milagre absoluto, transformar o mundo todo... Ou Mashiach, ele vai ser normal, o mundo vai continuar como ele sempre era, como o Ramam ele escreve. E aqui a gente volta a um ponto importantíssimo que vai afetar, que vai nos ajudar a entender melhor o que a gente falou nas outras semanas. Por que, que é tão difícil acreditar de fato que Mashiach vai vir, vai transformar o mundo? Muito do motivo é que as pessoas têm uma imagem exagerada, possivelmente, do que é Mashiach pelo menos o que Mashiach vai ser a princípio. Mashiach, quando você fala, a pessoa imagina voando, imagina a primeira coisa, também a ressurreição dos mortos, que vai acontecer, mas vamos deixar para daqui a pouco. A pessoa imagina nos grandes milagres. E se você olha o mundo de hoje, e o mundo que é, que, é, que está prometida é muito difícil de você acreditar. Mas Shegurá, vão falar para a gente, simplesmente vai ser um rei que ele vai fazer com que os povos nos respeitem, os povos estejam em paz conosco, e a gente vai poder sentar isso na Torá. Isso não é tão difícil de acreditar. Mas a pergunta ficou, como você resolve a contradição? Porque vai ter também, vai ter ressurreição dos mortos, e os demais milagres que estão descritos nos profetas. Como você concilia tudo isso? Então, o ponto principal é o seguinte, a gente tem que voltar a entender o que é Mashiach. As pessoas... Imaginam, normalmente, Mashiach. Até, na verdade, até a gente acaba pegando isso dos povos que estão ao nosso redor, da noção que eles têm sobre Mashiach. Eu estou com um problema, o mundo não está bom, alguma coisa está acontecendo de ruim, vai chegar um Salvador e vai resolver todos os meus problemas. Você para e pensa, nem pela Torá isso tem lógica. Deus deu para gente, uma Torá, para que nós resolvêssemos nossos problemas. Ele deu o guia para que a gente vá atrás e consiga se virar com o mundo que a colocou. Essa noção de Mashiach, que Mashiach vai vir e vai salvar todo mundo, nesse sentido, é contraditória a toda noção da Torá. Toda a Torá fala para gente, eu tô te dando as mitzvot para você fazer as escolhas, para você fazer o bem ou optar por fazer o mal, você vai fazer por merecer. Você achar que vai simplesmente chegar alguém e vai resolver todos os teus problemas, está delegando os teus problemas para o outro, isso não é Mashiach essa é uma noção que a gente provavelmente pega e escuta dos povos que estão ao nosso redor e a gente perdeu a noção do que é Mashiach. E por isso, de fato, é difícil se acreditar. Tanto pelo aspecto que a gente imagina os milagres, mas tanto pelo aspecto lógico, pelo aspecto de moralidade, o aspecto que, que a Torá coloca para gente, de esforço, de suor, de trabalho. Você não tem como entender Mashiach nesse sentido. O que é Mashiach? Então, se não é que ele vai salvar todo mundo, ele vai salvar, ele vai ajudar. Mas existe uma grande diferença. A diferença é a seguinte. Nós estamos, a cada dia, colocando um tijolo no Beit das, Pelo menos espiritualmente. A gente está construindo. A gente está construindo. Possivelmente, a gente ainda não está enxergando tudo isso que a gente vem acumulando de mitzvot, de coisas boas. que ele vai chegar? ele vai simplesmente... Tirar a cortina da frente do cenário que estava por trás da cortina. Não é que Machia vai chegar e vai fazer o cenário. Isso é uma ideia errada. Nós estamos construindo Mashiach. Cada mitzvah que a gente faz, a gente está revelando mais o Mashiach, aproximando mais a vinda do Mashiach. O Mashiach chegar, finalmente, vai ser o momento de ele vai abrir as cortinas e vai mostrar o que nós já fizemos. Essa é a grande diferença. Por quê? Se a gente for olhar para que Deus criou o mundo, se Deus quer fazer milagres, ele não precisa ter criado esse mundo. Olha, o que a gente estuda sobre os anjos, sobre os mundos espirituais, lá é tudo bom, tudo maravilhoso. Então, não saberia ter criado esse mundo. O objetivo da criação, Deus criou um ser humano, egoísta, que ele possa se superar através do seu suor, do seu empenho, e ele consiga unir a sua vida com o espiritual. Então, se você entende que Mashiach vai chegar e vai destruir toda essa, todo esse trabalho entre aço, ele vai chegar, ok, pessoal, cheguei, e resolveu tudo. Isso não é Mashiach. Não precisaria ter criado o mundo. Mashiach é o resultado do nosso trabalho. E aqui agora a gente entende a resposta entre as aparentes contradições. A princípio, podemos dizer que Mashiach, quando chegar, não vai ter milagre nenhum. E é isso que o me escreveu. Não vai ter milagre. Por quê? Porque é um processo. Então, nós estamos avançando, avançando, avançando. Chegou o momento onde a gente mereceu, chegou um ser humano de carne e osso, e ele vai conseguir resolver os conflitos. Difícil de acreditar? Sim, mas não é impossível. Tem mais um ponto importante para a gente esclarecer. Eu estava ouvindo essa semana um shiur. alguém estava questionando. Falava: Olha, eu queria saber, fala a verdade. Os milagres descritos na Torá são literal? Ou é mais a mensagem que a gente precisa aprender? É óbvio, é óbvio que o que está na Torá existe uma regra que você não pode tirar do literal a Torá, é isso que está tá escrito, claro o mar vermelho, a abertura do mar aconteceu, as dez pragas aconteceram de fato nesse mundo físico tem também mensagens, lições espirituais, com certeza mas tem um ponto interessante que é o seguinte se a gente for analisar a gente vai lendo na Torá que a abertura do mar, que esse provavelmente é considerado um dos maiores milagres da história sábios usam sempre a linguagem, a água é tão difícil quanto a abertura do mar. para Deus, óbvio que nada é difícil. mas o conceito de você quebrar as naturezas ao ponto, a quebrar a natureza ao ponto de você abrir o mar, uma coisa completamente contra a natureza. mas mesmo na abertura do mar, está escrito na torá claramente que havia um vento a noite inteira segurando lá as paredes do mar. você vira e pergunta, pá, espera aí, para que eu preciso do vento? Deus está quebrando as regras da natureza. Abre o mar e pronto. O que, que precisa fazer? O vento. E a resposta é, é que mesmo quando existe um milagre, o um milagre de alguma maneira ele também se envolve dentro da natureza. Então, mesmo os maiores milagres incontestáveis, mesmo assim, entre aspas, Deus ele deu um espaço para a natureza se envolver também. Ele colocou o vento para segurar o mar. O que, que eu quero dizer com isso? Por um lado, às vezes as pessoas tendem, a nossa tendência é sempre não reconhecer o milagre. Justo aconteceu que Fulano encontrou, tá, 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 vê a história de Puri. Justo, ela se casou com o rei, justo, Mordecai tinha feito um favor para o rei, tá, 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 e tudo se combinou. A gente tem essa tendência, mas a gente precisa abrir os olhos e perceber os milagres de Hashem. Mas sempre existe um elo entre a natureza e o que está acima da natureza. E o que vai acontecer, uma das explicações, quando o chegar, vai ser um processo aonde vai ser aparentemente tudo natural um rei de carne e osso vai trazer a paz no mundo, vai dar pra gente segurança, vai dar pra gente tranquilidade e você pode até dizer isso não tem milagre nenhum, mas o processo vai adiantando uma vez que a gente está ocupado estudando a Torá, a gente vai se elevando cada vez mais a gente vai se tornando mais, mais sensível à espiritualidade até que vai chegar um ponto aonde de fato, a gente, o mundo já vai estar pronto para receber os grandes milagres, inclusive a ressurreição dos mortos. Por isso, inclusive, tem discussão, mas uma das opiniões dizem que a ressurreição vai ser 40 anos depois de que Mashiach chegar. Por que esse tempo de 40 anos, 40 anos? 40 anos significa maturidade. 40 anos eles ficaram no deserto para poderem ter a maturidade de poder entrar em Israel prontos para entrar em Israel. 40 anos é a famosa idade para poder estudar, acabar lá. 40 anos de estudo, não é só de idade. Mas 40 anos significa a pessoa, de fato, se transformou. O mundo vai estar tá transformado, pronto. O mundo vai estar pronto. Não é um milagre que vai chegar e quebrar todas as regras do mundo. Se fosse para fazer isso, Deus não sabe nem ter criado o mundo. O mundo vai estar refinado ao ponto de, agora sim, receber os milagres. E os milagres vão ser coisas que já vão, naturalmente, fazer parte do mundo. E dessa maneira fica muito mais fácil para a gente entender Mashiach e para acreditar em Mashiach. Não é uma coisa tão distante, uma coisa tão absurda, tão fora da natureza. Pelo contrário, vai ser um processo onde no início vai ser o um mundo que Minhago no Ego, o mundo vai continuar do jeito que ele está, e aos poucos o processo vai se adiantando e aí. E aí vão ter os grandes milagres. Dessa maneira a gente consegue conciliar os psukim, os versículos. A princípio podemos dizer que de fato o lobo com o carneiro significa nós vamos ter paz. Mas no final das contas vai chegar um ponto onde de fato o lobo e o carneiro vão conviver juntos. E vai mudar toda a natureza de certa forma. Surgiu a pergunta aqui no Shiúr. Afinal está escrito que que os milagres da época de Mashi, da época machia vão ser muito maiores do que os milagres da época do Egito e a vinda de Mashiach vai ser instantânea. Então, como a gente pode conciliar essas duas coisas? Então, existe um conceito que é o seguinte, existe uma, uma, uma comparação entre a saída do Egito com a saída desse exílio. A saída do, do, do Egito foi imediata. Chegou o vamos sair. Não deu nem tempo da massa fermentar. Foi grandiosa, foi muito grandiosa. Dez pragas, abertura do mar. Mas, como a gente sabe, só um quinto do povo saiu. Não foi completo. E as pessoas tinham que fugir. Qual que é o ponto que eles tinham que fugir? Então, Hassidut explica porque o mal ainda era presente. Eles tinham que fugir porque, se eles ficassem lá mais um pouco, não iam sair mais. Eles eram idólatras, como os outros. Estavam completamente, quase completamente assimilados. Se não fosse. A gente vai na Se ele não tirasse. A gente ainda estaria lá. Por que a gente estaria lá? porque já não teria mais saída. Ou seja, Deus fez um milagre, tirei você fora. Por pouco, você se safou. Mashiach é justamente o contrário disso. Mashiach é quando nós já estamos prontos para sair. Então, isso inclui todo mundo. Vai ser uma saída para todo mundo. O povo de Israel e o mundo já vai estar refinado para esse momento. Então, não vai ser instantânea. Mashiach vai chegar, de fato, quando você menos espera, ele vai chegar e pronto, e mudou as coisas mas a chegada dele não é que ele vai precisar te, te arrancar fora você já vai estar pronto, o mundo vai estar pronto para essa era, para esse momento melhor e aí sim, você vai olhar depois finalmente você vai ver que os milagres da época de Mashiach são muito maiores, e possivelmente você pode dizer que os milagres maiores não é significa, não significa necessariamente que eles vão ser mais é, mais contra as regras da natureza talvez o um milagre maior é que ele vai conseguir se investir dentro da natureza você conseguir tirar o povo do Egito arrancar ele do Egito, é uma coisa. Você falar para ele, olha, você fica no Egito mesmo assim eu vou conseguir te dar a Torá, entre aspas, que esse é o, esse é o sentido do Gaduto. A gente ficou aqui tantos anos e a gente conseguiu transformar. Eu vou pegar o Paró, não vou bater nele. Vou fazer com que o Paró reconheça a Deus. Vou fazer com, fazer com que os egípcios reconheçam a Deus. Todos os povos eles vão reconhecer a grandeza de Deus. Então, esse é um milagre muito maior. É fácil você jogar eles no mar. Não é isso que vai acontecer quando a Shear chegar? Essa é a primeira explicação. Existe uma explicação ainda mais profunda e diferente. E como a gente sabe, naturalmente, a gente tem diferentes opiniões e todas elas são válidas. Qual a segunda explicação? Com certeza, todo mundo já ouviu o conceito de que a gente vai ganhar Mashiach Beita Wachishena. Beita Wachishena significa na sua hora, na hora adequada, ou ele vai vir mais cedo, entre aspas. Então, é óbvio que Machia vai chegar na hora que ele tem que chegar. Mas qual a explicação entre esses dois momentos descritos, as duas possibilidades de ele chegar, né? Então, se você dizer que a é Beita vai chegar na hora certa, vai ser esse processo. E que deixar bem claro que vão haver milagres. Sem dúvida, é incontestável que vai ter milagres. A própria ressurreição dos mortos. Mas vai ser um processo. Mas a segunda opinião diz que a, Rishen, a Mashiach vai chegar, entre aspas, mais cedo. A gente vai aproximar a sua vinda. O que, que significa isso? Então, ao invés do mundo se refinar com Mashiach, Mashiach vai chegar e vai trazer esse processo... Da, 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 da união do povo e etc, até que vão haver os grandes milagres isso já vai acontecer nos tempos de exílio então se a gente pensar, de certa forma a gente está muito mais próximo dessa era não precisamos esperar a machia para isso olha, o mundo inteiro hoje já tem acesso a estudo de Torá de certa forma, como está escrito, de a Terra vai estar preenchida de conhecimento de Deus. Hoje, de fato, literalmente, fisicamente, a Terra está preenchida com as ondas de rádio, de internet. Só falta você ter o computador ou o celular para poder captar essas ondas. Então, tem várias coisas que a gente vê hoje no mundo que o mundo, de fato, já está refinando. E talvez, se triadametima acontecer imediatamente, você vai dizer, bom, ok, celular tronco. Chegou um médico mais interessante, mais inteligente, ele conseguiu fazer outro Então, existe também essa segunda possibilidade, que de fato, o Mashiach chegar, já de imediato vão ter todos os milagres. Mas o ponto é que não, é, não vão ser milagres que vão quebrar o estigma, não são milagres que vão quebrar a natureza. A natureza já vai estar pronta, porque esse é todo o objetivo de Machia. O objetivo não é Deus fazer o que Ele quer e mudar todas as regras. É dentro das regras do jogo Ele conseguir a Shem trazer a espiritualidade. Esse é o objetivo. Se a gente for olhar, fazer uma analogia, tem vários tipos de milagres. Eu mencionei agora um pouco de Puri. E tem uma milagre de Hanukkah. Poucos lutaram contra muitos. E ganharam. O óleo, o azeite que era para durar, um dia durou vários dias. Ótimo. Então, esse, esse tipo de milagre, a princípio, vai dizer, bom, esse milagre é muito grande. Mas nossos sábios comentam e dizem que não. maior milagre... É quando o Hashem está atuando dentro das regras da natureza. Deus Shalav, Deus chegar e fazer um raio, do, um raio do céu e matar todos os inimigos do povo judeu lá, e como se fosse mais ou menos o que aconteceu em há Poucos lutaram contra uma, uma multidão muito, muito maior do que eles. Então, é fácil para Deus entrar. Porque que é as regras do jogo? A novidade é você conseguir fazer os milagres dentro das regras do jogo é um milagre, porque não iria acontecer normalmente, mas com as regras do jogo. Esse é o intuito de Mashiach, porque Mashiach é a união do físico e do espiritual. Se você abdica do físico, você já perdeu o que é Mashiach. E com esse pensamento, dessa conciliação, desse, dessa maneira de a gente chegar a gente vai entender mais alguns pontos interessantíssimos. Existe uma contradição, uma pergunta, quem é que vai construir o Beit Então, tem alusões que dizem que Beit HaMikdash vem vir dos céus. Tem outras alusões que dizem que Mashiach vai reconstruir, nós vamos reconstruir o templo. Então, como você concilia as duas coisas? Mas a resposta é a seguinte, se você disser que ele vai vir dos céus pronto, então, não tem sentido Mashiach vir. E se você vai dizer que só nós vamos construir, peraí, cadê a espiritualidade? Cadê a presença divina? A resposta é que vai haver parte que nós vamos fazer que é essencial porque isso é machia e vai ver a parte divina que vai se incorporar dentro desse Beit dentro desse Beit Então você pode dizer que a parte física nós vamos fazer e o betamigdash espiritual vai entrar dentro dele. Tem uma outra opinião que diz que a gente que a gente Deus vai construir o betamigdash como um todo e nós vamos construir as portas se existe uma lei que quem constrói a porta da casa como se fosse que ele construiu a casa toda. Mas o ponto é que nós temos que ter a nossa porção dentro do Beit Hamidash. Dizer que Deus vai fazer sozinho, isso não, é, isso não é judaísmo, isso não é Mashiach. E assim a gente pode parar e pensar, então, quando a gente fala de Mashiach, tem, tem Mashiach coletivo. E a maneira da gente trazer Mashiach coletivo é a gente trazer e revelar o nosso Mashiach particular. Aqui vem um ponto importantíssimo que Rasdut coloca para gente. Lembra uma passagem quando o povo judeu estava saindo do Egito? Eles estavam na frente do mar. Atrás deles estavam os egípcios. Do lado tinha deserto, animais, não tinha onde fugirem e na frente tinha tinha o mar. Então, o Midrash ele comenta para gente que o povo se separou em vários grupos. uns falaram, vamos voltar pro Egito. Outros falaram, vamos se jogar no mar, vamos se suicidar. Outros falaram, começaram a rezar para Deus. O que acontece? Você vai parar e pensar, o cara que quer voltar para o Egito, bom, está é, errado. Teve outro, outro grupo que queria lutar contra o Egito. Bom, tem que dar para entender, vamos lutar. Aqueles que seriam, queriam se, se jogar no mar, é o cara que desiste. Então, obviamente está errado. Mas aquele que rezou para Deus, Deus chega e fala para bem, Moshe Rabenu, o povo tem que se calar, eu não quero ouvir reza agora até que chegou aquele começou a dar os passos entrou no mar, até que a água chegou nas narinas, passou das narinas, Deus abriu o mar então a pergunta é, é você não quer voltar para o Egito Deus você não quer que voltem para o Egito, entendo você tirou a gente de lá, não é para a gente voltar você não quer que a gente guerreie contra eles porque você vai fazer a guerra, ótimo você não quer que a gente se jogue no mar, ótimo rezar para Deus? o que tem de errado? Deus falou, cala em a boca o que dá errado? aqui tem um ponto muito bonito que é o seguinte. Deus tinha tirado eles do Egito com uma missão. Você vai sair do Egito, vocês vão para o um Monte de Sinai. Você tem que seguir adiante. Muitas vezes na vida a gente se depara com situações, a gente vê que tem leões dos lados, tem egípcios atrás, o mar na frente. Para onde eu vou? Estou preso de todos os lados. Então, é óbvio que tem que rezar para Deus. Mas aqui o sentido de rezar para Deus foi o seguinte. Deus, faz um milagre em você que eu estou esperando. Deus falou, não é assim que funciona. Você tem que seguir adiante. Eu vou te ajudar, Um milagre vai acontecer. Mas não se você ficar parado no teu lugar. Então, muitas vezes, dentro do judaísmo, dentro da espiritualidade, às vezes a gente fica com essa noção, Deus, por favor, eu rezo aqui e você faz o um trabalho por mim. Isso não é o mundo que Deus criou. Deus exigiu que nós façamos a nossa parte. Nós lutemos. Ele vai colocar para a gente os desafios que eles parecem, Verdade, eles parecem a única existência, parecem a única coisa que tem. É o mar na frente, os egípcios atrás, não tem para onde fugir. Mas na hora que você der o passo para frente, saber que tudo isso vai desaparecer. O mar vai se abrir. Mas você tem que fazer a sua parte. Isso aconteceu na saída do Egito e é essa a nossa função durante o caduto. Não existe a gente querer rezar para Mashiach no sentido, eu quero que Mashiach venha para eu delegar os meus problemas para Deus. Não. Você precisa rezar para que ele te ajude para que você possa enfrentar os seus desafios e trazer Mashiach. E aqui, acho que, eu acho que esse, de todo esse curso, de todas as aulas, eu acho que esse é o ponto mais interessante, mais importante de todos. A gente entendeu o que é Mashiach. Não, Mashiach vai resolver os nossos problemas, mas Mashiach é o resultado do que nós fizemos ao longo de todos os anos. E por isso, inclusive, está escrito de que Mashiach chegando, vão haver diferenças entre os níveis de sábios, Diferente, diferença nos níveis espirituais que cada um alcançou porque Mashiach não é ele que vai resolver todos os problemas, então teoricamente seria a espiritualidade acessível, aberta, igualmente para todos, não, Mashiach é resultado do teu trabalho, então se você hoje em dia se esforçou muito, você vai ganhar muito você vai, tá mais, você vai ter mais acesso à espiritualidade, se você não se esforçou tanto, você não vai estar tá tão sensível a essa luz, a, essa, a esse brilho, então você não vai aproveitar tanto concluí com uma história muito bonita havia um mestre racídico que de tudo que ele ouvia ele gostava de aprender uma lição então conta uma vez chegaram para ele falaram olha acabou de sair no jornal a seguinte história uma vez na antiguidade o rei saía para caçar bom o rei saiu para caçar a diversão dele e depois de passar a tarde inteira caçando 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 de repente ele percebe que estava correndo atrás de um javali e ele acabou se perdendo no meio da floresta. Os guardas sumiram, os amigos sumiram e ele estava lá sozinho. Bom, ele se perdeu, estava cansado, estava sujo, estava com as roupas de caça, estava com fome, anoiteceu e ele se viu sozinho na floresta, envolvido pelos animais ferozes. Bom, começa a procurar um abrigo, andar, 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 depois de muito tempo ele enxerga uma luz. Ele vê lá uma casinha, bom embaixo na porta, quase que a porta cai, era um casebre, uma e o homem atende ele, fala aqui que eu posso ajudar, obviamente nem reconheceu que era o rei. Ele fala, olha, eu estou aqui perdido, por favor, entre na minha casa, não é bem uma casa, eu não tenho muito o que te servir, eu tenho um pouco de dente de cabra, é o que eu tenho, e não tenho cama, mas a minha cama eu vou dar para você, um pouco de palha para você deitar em cima. Bom, dia seguinte o rei acorda, fica muito agradecido, volta para casa, o homem mostra para ele o caminho de volta, e ele chega no palácio, todo mundo preocupado, onde você estava, onde você estava, e ele... E fica bem, o rei, o rei volta para o seu palácio. Bom, passa alguns dias, aquele homem da floresta recebe um telegrama. Ele recebe uma visita de um soldado real com uma carta na mão. E ele abre a carta, ficou chocado. apareça no palácio em três dias. Ele começa a pensar, o que, que eu fiz de errado? Alguma coisa, algum erro eu cometi para ter recebeu uma carta com a assinatura real? Em resumo, se despede da, da família não sabe o que aconteceu, com o coração quebrado na mão, ele chega no palácio, assim que ele entra lá, os guardas veem a carta dele na mão, mandam fala entra logo, ele vai entrando, entrando, quase desmaiando, de medo, e de repente ele sente duas mãos abraçando ele. Ele olha para cara, o rei pergunta para ele, você lembra de mim? Não sei, estou reconhecendo, né? talvez de nome se diz. Né? <risos> e aí, o rei fala, você salvou minha vida. E aí eles terminaram a história de contar para aquele mestre racídico e assim aquele homem, ele transformou completamente a vida dele, o rei deu para ele uma casa, deu para ele um trabalho, como se diz, casa de praia, sítio, casa na cidade, trabalho, emprego, dinheiro. Pronto, resolveu. Ok, o Rebbe ouviu essa história e ele falou, tá bom, a gente aprendeu uma lição, vamos dar uma continuidade pra, fictícia para essa história. Ele falou, vamos imaginar o seguinte, esse Yanka, né, né esse que morava na floresta, um homem simples, de repente ele encontra o um amigo dele, um moixa, né? Só que o Yankad agora já virou, não ele não Schlepper, virou o senhor, doutor, mister. E ele encontrou o um amigo dele. O um amigo dele vira e fala, ô, oh, o que aconteceu com você? Você mudou de vida, tá bem? A gente pegava esmola junto, o que aconteceu com você? Você nem sabe, o rei vem na minha casa. É? E eu dei para ele um pouco de leite de cabra, Sério? não, também dei para ele um pouco de palha para ele deitar, o homem ficou louco, ele falou, como? Tão fácil de virar De virar rico, nem deixou o homem terminar a história, não tinha muita, o okay, QI dele não era muito alto, foi até o estábulo, pegou lá um pouco de palha, um pouco de leite de cabra, e entrou correndo, e estava tão convicto, como conseguiu convencer os guardas para entrar, e ele chega lá com, uma, com um carregamento enorme de leite de cabra, e fala para o rei, olha, eu vim trazer os presentes que você mais adora, o leite de cabra e a palha. Terminou o Rebe dizendo, ele teve sorte se o rei deixou ele vivo. Perguntou o mestre, qual a diferença? Ele falou o seguinte, quando o rei está preso, quando o rei está perdido, ele está sujo, ele está sem rumo, o mínimo que você fizer por ele... Vale muito. Agora, quando o rei já está no seu palácio, o máximo que você tentar fazer para agradar ele já não tem o mesmo valor. Mesmo que ele desse ouro e prata e diamante, o rei não precisa mais disso. Disse o mestre. Né? O rei Zé Baruhu é né? a E quando a gente fala que a gente está no exílio, não vamos nos enganar achando que Deus está no bem bom lá em cima, olhando. Pelo contrário, Deus está junto conosco no nosso sofrimento. Ele está chorando junto com a gente e sofrendo os nossos, os, nossos, os nossos problemas, sofrendo junto com a gente. Então, o rei está perdido, o rei está na floresta, ele não tem comida, não tem as roupas, falta às vezes mitzvot, falta às vezes estourar, ele está junto com a gente sofrendo. Mas o mínimo que você fizer por ele, eu tem um valor incrível para ele e para você. aproveitemos os últimos instantes hein, do galuto, do exílio, um pouco de mitzvah que a gente acrescenta, um pouco de torá, um pouco de reza que a gente acrescenta, isso tem um valor tremendo para nós, e a gente gera um prazer tremendo para a gente, porque daqui a pouco ah, eu queria, ah, eu deveria, ah, agora eu também quero, quando o rei já está no palácio, a coisa muda. Então vamos aproveitar os momentos do galuto, tudo que a gente fizer, a gente está, na verdade, Enfrentando os desafios e construindo os tijolos do Beit Amigdash, o Beit Amigdash, o Mashiach, tudo isso vai ser um resultado do nosso trabalho. E assim que em breve, ainda hoje, se Deus quiser, já fizemos muito trabalho, já passamos por todos os tipos de testes, todos os tipos de galuto, todos os tipos de problemas, e que a Shem possa realmente revelar para a gente o Mashiach, ainda hoje. Amém.